0: W 2006 roku Hollywood uraczyło nas filmem, który zapowiadał się na kolejną mało wymagającą komedię pod tytułem Idiokracja. Fabuła jest dość prosta, oto żołnierz i prostytutka na skutek błędu popełnionego przy eksperymencie z hibernacją, zostają wybudzeni nie po jednym roku, a po 500 latach. Tyle, że w przeciwieństwie do Maxa i Albercika z Sex Missy, nie budzą się w podziemnym świecie bez mężczyzn i wśród kobiet w szortach, ale w rzeczywistości, w której okazują się najmądrzejsi na planecie. W czasie bowiem tych 500 lat nastąpiło nasilenie prokreacyjnego efektu, w którym najwięcej potomków pojawiało się w rodzinach najmniej inteligentnych, zaś wśród ludzi o wysokiej inteligencji prokreacja po prostu najpierw zwolniła, a potem ustała. Świat odziedziczył geny najczęściej rozmnażających się ludzi, więc zaczęło być coraz głupiej. Rządzący, liderzy, przywódcy i w ogóle ci, co mają coś do powiedzenia stawali się coraz mniej inteligentni, co skutkowało decyzjami ekonomicznymi, politycznymi czy społecznymi na poziomie jasia z czwartej b. A zatem po 500 latach pojawia się nowy system społeczny, czyli idiokracja. Społeczeństwo zarządzane przez ludzi, delikatnie mówiąc, coraz mniej inteligentnych. Dzisiaj po 15 latach od premiery tego filmu, coraz częściej słychać, na razie nieśmiałe, ale stanowcze głosy, że ten film tak naprawdę przestrzega nas przed tym, co może nas w wymiarze społecznym w przyszłości czekać. Czy zatem jest jakiś ratunek, by z pokolenia na pokolenie nie robiło się wokół coraz głupiej, coraz mniej wymagająco, coraz mniej lotnie? Czy istnieje choć cień szansy na to, by koncepcja ja tego nie rozumiem, więc to jest źle wytłumaczone, zmieniła się na koncepcję ja tego nie rozumiem, więc muszę podciągnąć się w umiejętnościach kognitywnych? Otóż istnieje pewien rodzaj ratunku i z tego, co twierdzą badacze, jest on coraz częściej identyfikowany w przypadku młodych ludzi, tych pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. Ratunkiem zaś jest, przynajmniej w mojej opinii, zjawisko sapioseksualności. Na tyle nowo odkryte, że jeszcze nie doczekało się szeregu naukowych badań, które pozwoliłyby nam nie tylko je dobrze zrozumieć, ale przede wszystkim odkryć jego prawdziwą skalę. Jak dotąd przeprowadzono jedno badanie tego zjawiska, a przynajmniej to jedno badanie jest najczęściej cytowane w naukowych opracowaniach. Ale zanim przejrzymy się jego wynikom, spróbujmy wyjaśnić, czym jest sapioseksualność. Nazwa czerpie z łacińskiego przymiotnika sapere, czyli mądry, lub rzeczownika sapientia, czyli mądrość. I teraz stało się jasne, co oznacza jedno ze słów w nazwie naszej fundacji. Samo zaś zjawisko określa sytuację, w której wysoki poziom czyjejś inteligencji jest uznawany przez inną osobę za jej najbardziej atrakcyjną seksualnie cechę, która to cecha dominuje wszystkie inne, w tym wygląd ze swoimi przymiotami płciowej atrakcyjności cielesnej. A to oznacza, że u osoby sapioseksualnej w interakcji z osobą, której inteligencję wysoko ocenia, pojawia się podniecenie seksualne, wywołane właśnie tą oceną inteligencji, a nie czymkolwiek innym. I tutaj warto wskazać na istotne rozróżnienie. Otóż w wielu badaniach mierzących zestaw pożądanych cech partnerki czy partnera u osób wchodzących w relacje lub w nich przebywających, często wskazywaną cechą jest inteligencja, co oznacza, że w zestawie przymiotników, którymi badani opisują swoje preferencje w doborze partnerów, Inteligencja znajduje się zazwyczaj dość wysoko. Jednak po pierwsze w rzeczywistych związkach te deklaracje już nie są potwierdzane, bo mogą je zdominować inne cechy, np. atrakcyjność fizyczna, poziom dochodów, stan posiadania czy pozycja społeczna. I działa to w dwie strony, czyli dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Jednak sapioseksualność nie polega na tym, że inteligencja jest umieszczana w zestawie pożądanych cech, ale na tym, że stanowi najsilniejszy determinant popędu seksualnego, który odsuwa na bok wszystko inne. Moglibyśmy powiedzieć, że w takiej sytuacji, w której mężczyzna spotyka jego zdaniem superinteligentną kobietę lub kobieta-mężczyznę, to będzie ich do potrzeby zbliżenia popychała sama detekcja intelektu zaś wygląd, czy inne atrybuty nie będą tu miały większego znaczenia. Badania, o których wspomniałem, zostały przeprowadzone w Australii przez zespół doktora Gilesa Zignaka w 2017 roku i co od razu trzeba zaznaczyć, mają moim zdaniem dwie, ale za to poważne wady. Pierwszą jest wysokość próby, bo w tych badaniach przetestowano jedynie 383 osoby, co wydaje się odrobinę zbyt mało na solidne statystyczne wnioskowanie. Drugą wadą jest operat pomiarowy inteligencji, do którego zastosowano wskaźniki poziomu IQ. Nie będę się już po raz kolejny znęcał nad testowaniem IQ, wątpliwym pochodzeniem tego pomiaru, ciemną i jednocześnie wstydliwą historią, która się z tym wiąże oraz różnicą pomiędzy ocenianą przez te testy tak naprawdę umiejętnością szybkiego i logicznego kojarzenia faktów oraz zdolnością obliczeniową, a rzeczywistą inteligencją kognitywną, której dużo bliżej do zdolności adaptacyjnych niż matematycznych. Zainteresowanych tym fenomenem pozwolę sobie odesłać do dwóch książek, w których poświęciłem temu miejsce. Jednak z drugiej strony, mimo tych dwóch badawczych wątpliwości, póki co nie dysponujemy żadnymi innymi wynikami badań nad sapio seksualnością. Chyba, że coś pominąłem. Wtedy proszę o informację, bo chętnie rozszerzę swoją wiedzę. W każdym razie badania australijskie ujawniły kilka ciekawych faktów. Stawiano na przykład przed uczestnikami następujące twierdzenia. Słuchanie kogoś, kto mówi bardzo inteligentnie, podnieca mnie seksualnie i byłoby seksualnie ekscytujące, gdybym odbył, odbyła stymulującą intelektualnie rozmowę z potencjalnym partnerem czy partnerką. Okazało się, że istnieje różnica w ilości klasyfikacji pozytywnej powyższych stwierdzeń, ale nie przebiega ona według pomiaru poziomu IQ badanych, ale według autodeklaracji sapioseksualności. A to oznacza, że nie wszyscy ludzie określający się jako sapioseksualni, jednocześnie potwierdzający tezy podobne do tych dwóch wymienionych, dysponują tak samo wysokimi wynikami testów IQ. I to potwierdza nie tylko moją wątpliwość. Testy IQ w ocenie naszego intelektu są niestety mało miarodajne. Okazało się również, że samo określenie jako osoby sapioseksualnej jest częstsze u młodych osób niż u starszych badanych. W grupie 18-35 lat może ono wynosić nawet 8% populacji, przynajmniej tak sugerują wyniki badań. Co więcej, jako sapioseksualne identyfikują się nie tylko osoby heteroseksualne, ale również osoby LGBT. Dodatkową cegiełką do tej układanki dorzucają autorzy dużego międzynarodowego medycznego portalu webmd, którzy zauważają zjawisko nowego ruchu wśród młodych ludzi, którzy wchodzą głównie w interakcje społeczne w środowiskach cyfrowych. Otóż ruch ten ma na celu uznanie nowej tożsamości seksualnej, która byłaby niezwiązana z tradycyjnymi układami binarnymi typu mężczyzna-kobieta czy homo-hetero, czyli właśnie sapioseksualizm. W tym rozumieniu to zjawisko stawiane jest ponad płciowością, czy dominantą homo lub heteroseksualną, co oznacza, że to wysoki intelekt partnera czy partnerki jest kluczowy, a nie jego płeć, czy orientacja seksualna. Przedstawiciele tego ruchu zwracają też uwagę, że obecnie sapioseksualność jest marginalizowana przez np. apki randkowe, które swoje determinanty wyboru zainteresowania jakąś osobą zawężają jedynie do wyglądu i to wygląd głównie jest w nich odpowiedzialny za to, czy przesuwany kogoś w lewo, czy w prawo. Oczywiście są też takie głosy, które mówią, że sapioseksualność to jedynie kolejny fetysz i moda powstała w opozycji do świata promującego wyłącznie urodę i atrakcyjność fizyczną. Zaś sapioseksualni kontestują tę rzeczywistość z buntu, tak samo jak czynił to ruch punk, kontestujący kapitalizm przed 50 laty w zachodniej Europie. Zdaje się jednak, że albo zjawisko przybiera na sile, albo po prostu coraz częściej zostaje zauważone w tzw. zwanym mainstreamie. W poszukiwaniach tematyki sapioseksualnej trafiłem na przykład na artykuł w Times of India, w którym znajdziemy 7 wskaźników pozwalających nam rozpoznać prawdopodobieństwo, czy mamy do czynienia z osobą sapioseksualną, czy też sami tacy jesteśmy. Podaje się tutaj, że związki sapioseksualne zazwyczaj powstają w oparciu o starą, długoletnią przyjaźń, w której partnerzy znają się od lat i najpierw ich połączyła przyjemność intelektualnych rozmów, która z czasem przerodziła się w namiętny związek. W takich związkach ma się również unikać gadki szmatki, prowokując partnera czy partnerkę do bardziej intelektualnych rozmów, bo small talk wydaje się im wyłącznie stratą czasu i marnowaniem intelektualnego potencjału. To co według Times of India jest kolejnym znakiem rozpoznawczym to pokora, która cechuje partnerów, będąca dla nich oznaką inteligencji, a więc postawa, w której to, że czegoś nie rozumiem, nie jest zarzutem dla osoby, której słucham, ale stanowi ważną informację zwrotną dla mnie samego, motywującą mnie do większej pracy nad sobą, zdobycia wiedzy, ćwiczenia umysłu itd. W tym zestawie pojawia się również komplementacja procesu myślowego, czyli umiejętność doceniania tego, kiedy partner czy partnerka potrafi sformułować myśl czy sentencję, której trafność i poziom wywołuje uczucie intelektualnej satysfakcji. Jedną z kolejnych cech jest też wzajemne stymulowanie rozwoju, czyli sytuacja, w której partnerzy mogą się uczyć od siebie nawzajem i dzięki temu edukacyjnemu procesowi sami rozwijać. Budujące, prawda? Prawdzie nauka dopiero stoi przed wyzwaniem zbadania i zrozumienia sapioseksualności, ustalenia w jakim stopniu to zjawisko jest związane z wiekiem, wykształceniem czy płcią biologiczną. Ale już teraz samo namierzenie tego typu cechy u młodych ludzi, przynajmniej dla mnie, stanowi sporą nadzieję. Głównie na to, że film Idiokracja wraz ze społecznym postępem tego, co nas czeka w ciągu najbliższych dekad czy nawet lat, wciąż będzie mógł być uznawany jedynie za zwykłą komedię i to niezbyt wysokich lotów, a nie za film dokumentalny. Pozdrawiam.